0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，我是周老师。大家好，我是张波
0: 。呃，周老师来和大家再说一下那个群活动的那个通告啊
1: 、呃，再做一下我们群活动的广告啊。六月二号，呃，我们组织群活动，群活动主要的内容就是开电动卡丁车。然后那个场馆里面的话，除了卡丁车以外，还有打桌球、桌游一些娱乐活动啊，也欢迎群伙伴可能带家人啊过来都可以，好吧？我们大家一次第一次就是平时都听到我们声音嘛，那可能这是第一次，大家可以在线下见个面。然后来的同学的话，呃，有很大概率啊，杨老师会请大家吃
0: 饭。呃，吃饭是肯定的，对吧？但是有其他什么活动，我们到时候再看实际情况再安排。
2: 为什么你说其他什么活动的时候眼睛有点放光
0: 啊？是你放光吧，不是我放光。反正我是单身，我怕什么？啊、呃，那我们继续上一期节目啊。那我们上一期节目说了四月份的那个中国乘用车的一个销量的排行，说了轿车部分的。那在这部分我们会把 SUV、MPV、新能源车的都说完，好吧？啊、老规矩，张波来。张波来、啊。好，
2: 现在为大家介绍一下 SUV 的这个销量情况。那四月 SUV 销量排名第一的是曾经的。大旗选手被干掉之后，又回上来了。哈弗 H 六四月份销量是三万四千零十四台，排名第二的是宝骏五幺零，四月销量三万三千零七台，排名第三，大众途观销量是两万六千八百一十六台，排名第四，吉利博越销量是两万三千零二十五台，排名第五，别克的昂科威销量两万两千四百三十三台，排名第六，本田 XRV。销量是一万九千四百六十八台，排名第七。广汽的传祺 GS 四，四月销量是一万八千一百六十四台，排名第八。日产奇骏销量是一万六千六百八十六台，排名第九是荣威的 RX 五，销量是一万六千两百九十八台，排名第十宝骏的五三零，四月销量是一万五千零六十六台，排名十一日产逍客销量是一万四千五百九十九台。排名十二是本田的缤智，四月销量是一万三千六百七十七台。排名第十三位是长安的 CS 五五，四月销量一万两千七百五十六台。排名十四，吉利的帝豪 GS， 销量是一万两千四百二十五台。排名十五是奔驰的 GLC， 四月销量是一万两千三百六十二台。啊
1: ，哈弗 H 六，重、啊、回榜首，重回榜首。但是呢，宝骏五幺零。虽然比它少卖了一点，但是五三零的量上来了。对，五三
0: 零就是其实上市第三个月吧，嗯、应该是进入了总销的前十，啊、月销过
1: 一万五、啊，过一万五千台，对吧？这个车我们之前去体验过的，空间真的是足够大，足够大。因为宝骏的话，把它的五六零应该停产了，就五三零可以算是垂直换代五六零了，对吧？虽然数字上好像少了一点，但这个车不管尺寸还是内部空间各方面。都比五六零表现要好,好，而且价格呢，我觉得还是属于一个比较实惠的一个区间的，啊，所以这个车的销量上来了。所以光是宝骏
2: 的五幺零和五三零，一个月的销量就已经接近五万台了
1: 。而且总榜里面我还看到第六位啊，本田的 X R V 和十二位的本田的缤智，其实这两部车可以就是看成两个本田，其实是一样的车型。一样的车型。我们之前一直讲啊，小的小型 S U V 不好卖，嗯、呃，确实。大部分的小型 SUV 不好卖，比如说别克的那个昂克拉，销量只有三位数，呃，但是 XRV 卖了将近两万台，缤智也卖了一万两千多台，嗯、呃，我不知道什么原因，因为之前这两部车其实没有卖了那么多的，呃，四月份的话一下子这个销量上来了，你们觉得是什么原因呢？我觉得是几个原因啊，第一，其实本田在这个
2: 中小型 SUV 市场里面这个口碑，其实向来还是可以的。对，除了 CRV 出的这个事情之外、嗯，那这是我觉得一个点。另外一个点就是，可能也就是因为 CRV 有了这些问题
0: ，对的，把量都平摊掉了，平摊到它
2: 本田的其他这个
1: 车型上。但是，一个是紧凑型的一个小型的，我觉得差的客户群应该还不一样吧。我觉得有的时候可能本田
0: 死粉、啊、他就他就想要个，他其实也是个蛮
1: 无奈的一个选择，啊、就是因为 C R V 他没得选、啊嗯，
0: 买冠道或者 U R V 的话太贵，对对吧？那可能我索性就是买小，因为其实这两辆车呃尺寸上的确是有一些差距，但是如果但你 C R V 真的很大嘛，其实也不大，对。而且
2: 实话就是买 C R V 到底有多少说是全车坐满，或者说一定对空间要求到什么程度，到真的也是未必。所以这两个车能够出来也倒不奇怪。
1: 啊，不好意思，我刚才说错了。昂克拉没卖的那么惨，昂克拉卖的一千四百五十台，卖的比较惨的是
0: 创酷，创酷对吧？啊，是三,、啊、三位数。那其实，在就是四月的，就是 SUV 的这个销量里面，我去加了一下，你们猜猜看哪个品牌它卖的总量最多？哪个品牌、啊、对，它的总量是最多的
1: 。总量，本田？不是，日日日产吗
0: ？吉利。哦，吉利、啊、吉利在四月对不显山不露水，对吧？就那几辆车，嗯、对吧？然后都能够每个月有个两万三万的销量、嗯、然后本就是吉利，它在四月份它的所有的 SUV 车型加起来是啊卖的最多的、啊。我看到有
1: 吉利的博越、吉利的帝豪 GS、吉利的远景,远,景远景、吉利的远景叉三、远景，嗯，是。啊看上去蛮多的
0: 啊。那张波，你翻到那个 s e t 就是我有一个 SUV， 就是分级的那个 s e t 就是我把就是小型、紧凑型、中型、嗯嗯、中型大型,大型分开，我做了个表嘛。你给大家读一下这个表
2: 。好的，那我先为大家，那既然刚才说到了那个小型 SUV 啊，那我就先从小型 SUV 开始说。呃，四月小型 SUV 排名第一的是宝骏的五幺零，月销是三万三千零七台；排名第二，本田 X R V 月销一万九千四百六十八台。排名第三，缤智月销一万三千六百七十七台；排名第四，名爵的 ZS 月销是一万一千七百五十五台；排名第五的是长安的 CS 三五，四月销量是一万一千零二十五台；排名第六，远景的 x 三销量是一万零九百六十五台；排名第七，瑞虎三月销是九千一百三十二台；排名第八是哈弗的 H 二，月销七千五百六十六台。第九名是现代的 iX 25月销 6,246 台；排名第十是猎豹的 CS 9月销是五4四百台、啊。然后紧接着为大家介绍紧凑型 SUV 的四月销量。啊、排名第一的是哈弗 H 6呃，销量是3 4 0千零十台；排名第二是吉利的博越，月销量是 23,025 台；排名第三，传祺的 GS 4月销一万八千七百零九台，呃，排名第五是啊，排名第四是荣威的 iX 五，月销是一万八千四百八十台，排名第五是奇骏，月销一万六千六百八十六台，排名第六是宝骏的五三零，月销一万五千零六十六台，排名第七是日产的逍客，四月销量是一万四千五百九十九台，排名第八长安的 CS 五五。月销是一万两千七百五十六台，排名第九；帝豪的 GS 四月销量是一万两千四百二十五台，排名第十是荣威的荣放，四月销量是丰、啊就是、田的的啊，丰、哦、田的荣放，哦、荣
0: 的荣放 4, 那个对呃月销是一万一千七百三十八台、啊。那我们看一下，就是在小型 SUV 和紧凑型 SUV 里面，就除了。五三零对吧？五三啊，五幺零，五幺零，它是上个月应该我记得是三月份的时候，应该是卖了五万多台，但是到四月份啊，它就下量，销量就下来了，三万三千多台，但是 H 六的销量也下来了嘛，是三万四千多台，但是 H 六就是比。五幺零卖的要稍微多一点。那其实在这个里面，我觉得就是除了和我们说的四月份就是整体的一个销量有就是有下降吧，从紧凑型的车和就是 SUV 上面就可以看到这个销销量的一个就是收缩或者是锐减。但从其他的来看的话，我们看就是五幺零也好 ，XRV 也好，缤智也好，那基本上这三款车能够霸占掉就是小型 SUV 的前三名。而且我估计啊，在近三个月里面，在未来的三个月里面，基本上也就这三辆车排在这个前面了，也也很难有就是新的就是产品能够突破他们的这个位置
2: 。对，而且基本上来说，排名第一、第二的就是五幺零和 H 六的你争我夺了
0: 。对的，那在紧凑型里面呢，我考虑看到一个东西啊，就是我们去看，就是排在第四名的荣威的 X 五啊，就四月份是卖了一万八千多台嘛，然后我去看了一下，就是荣威的就是近三个月的一个销量啊。都是在呈一个就是下降的一个趋势，这个就和什么一样？就和就是我们在上一期节目说的那个英朗，有点相似。在去年的时候 ，X 5排在前五，妥妥的。但是到今年来看的话，就 X 5就很难就是进到前五名的这个位置。了。这个是什么原因
1: ？我觉得之前因为啊，不否认 X 5是一辆荣威做的一辆不错的自主品牌的车子。嗯，刚上市的时候，就大家不管它的外形啊，包括它的做工啊，还有它用那些斑马系统啊，我觉得给大家带来蛮多的这种新意的。那市场上会愿意选择这辆车的人会买的比较多嘛？但是产品其实 X 五算下来到现在上市也有些时间了，这个产品逐步逐步的，就是这个新鲜度退却以后啊，大家对这辆车购买的这种可能更理
0: 性了吧？就新鲜感就是过了，对吧？啊，
1: 对的。那它的销量可能要逐步的往下，那么接下来无非要么就是你加大你的优惠力度，要么就是通过某一次的小换代或者小升级，啊、对吧、嗯？推出一个让大家又耳目一新的东西，那么可以把它的销量又重新拉上去。对，而且其实对于这些
2: 级别的 SUV 来说、啊，我觉得也是可能像我们前面就上一期说到的一个问题，就是一个品牌这个东西是很重要的一个点。你比如说，你像哈弗长期霸占这个位置啊，那我倒觉得说，你说它的车型现在还能有多少新意，倒也未必了。
1: 但是它的口碑在这里摆着，销量很好啊。不是的，我们去看哈弗车子啊 ，H 六现在全新的 H 六，
0: 花头很透啊
1: ，花头很透。它车子里面不管内饰，什么液晶的仪表盘。对吧？动力动力的总成的 1.5T 也好，或者那个 2.0T 也好，它的分类很细
0: 。就一个一一就一个哈弗 H 6这个车型，就分了好几款，好吧？分了三款应该是。那
1: 那可能是那可能是我最近对哈弗 H 六了解少了、就是你。你对这款车感觉有点老了，对吧？马上就有一个全新的 H 6给你看到，我觉得这个是哈弗的产品整个一个升级，然后多产品线的这样的一种呃组合诠释的这种销售吧。我觉得是有效果的，好吧？那我本来想说的是
2: 什么？第一点可能是品牌，像哈佛啊，像本田，这个另外一个点。其实，在这个级别里面，比较就是能够显出来的，就是可能刚才你们说的这些点，就它的产品怎么样最新的东西去吸引消费者。那在这一点上，荣威的 X5 可能现在相对来说
1: 就比不如其他那些车那么新。我举个例子啊，荣威 X5 的尾标 ，1.5T 的车型它标的是 2.0T，2.0T 对 ，2.0T 的车型标的是 3.0T。那在一开始大家不知道的时候，就买个二零 T 也逼格蛮高了，但别人不知道，以为这辆车已经是二点零 T 的了，对吧？但现在大家都知道了嘛，对吧？那可能就是这种排量标识上的这种花头就用完了，对吧？接下来要换一种标法了，我觉得，什么八八 T、幺八八 T， 对吧？好吧，这个就看他们怎么玩了。啊，紧凑型里面我想说一辆车，就领克零一，上个月我记得是卖了八千多台，本来说四月份。可就是三月份是八千多台嘛，然后我本来说，据说四月份要破万了，那还是没有破，他卖了九千多，九千九千零七十九，那销量其
0: 实还算稳定。单
1: 看的话比 VV7, ，比 VV 七单单一的 VV 七或者单一的 VV 五
0: 都要多嘛，都要多百分之五十，对
1: 对吧？我们之前一期节目录了，就老倪那期节目，我们讲就怎么样，我们说一个车子的动力、嗯、就是家用车啊，就是够用或者说开起来比较舒服，那我觉得领克零一。它的这个 2.0T 的动力总成，对吧？我觉得就是蛮好的诠释了，一个作为一台家用车，它的动力怎么样，就是可以给你带来不错的驾驶感受。就杨磊之前讲，领克01比较贵，如果出个 1.5T 的车型，把价格区间拉下来的话，可能会更好卖。但是呢，我我倒不是很同意这样的观点啊，因为我觉得我去开了 2.0T 的那个领克 01， 它的动力的输出的平顺度，包括这种加速性。嗯，我觉得在，就是因为我之前开的 H 6是 1.5T 的嘛，那确实要比 1.5T 的 H 6给给你带来的感觉要好很多。很多嗯、对，那我觉得领克零一，嗯，配的这个动力总成能卖到，以及这个价位啊，能卖到九千多台，我不得不说，吉利在这件事情上的运作上面啊，还是非常成功的。而且这个车全国统一售价，没有任何的优惠。这、啊、我
0: 觉得这是一个很好的一个事情，就是很少有厂商。敢做这样的事情全的，全国的一个统一的售价，没有一个价格区域的一个差别嘛
2: ？其实说到这个问题啊，我倒是想到我们上一期节目提到的那个英朗。那怎么说？就是我其实也觉得，现在我们大家似乎也有一点误区，就是说小排量环保更经济或怎么样。但其实你这个车出来根本还是要给人开的，你的这个发动机排量你可以小，怎么样？但是对于驾驶者来说，舒服的那种驾驶感受。甚至还是有一点余量的驾驶感受，可能会真的
0: 会
1: 对销量有很大的帮助。就，嗯、呃，我们讲够用，其实大部分车的动力都够用了
0: ，都够用。对。只
1: 不过说，在够用的基础上，还能给你带来一定的驾驶上的，就是张波讲的余量也好，或者说有一定的动力储备也好。对。那我觉得，当你花到一定钱的时候，其实你是希望有的。对。对吧？那反观啊，现在领克零二上市了，一点五 T 的发动机，三缸的，三缸，对吧？号称也是源自于沃尔沃的。但我觉得这个车的销量，虽然它卖的相对来说便宜，但当然车身也小。我觉得这个车的销量不会有零一那么
0: 好的。呃，这个我和你持另外一个态度，反的意见的。我觉得呢，可能就是它的销量不会太差，就是能好到什么程度我也不知道。因为我觉得卖不过零一，呃，我觉得应该会能卖过零一，我觉得能卖过零一，因为售价放在那里。其实领克这个品牌还是被广大的就是年轻的用户所接受了已经。我认为就是在这个品牌在那些年轻用户里面已经有了心里已经有了地位了，但问只是什么呢？这个售价零一的售价相对来说贵了点。那现在如果出一个就是。稍微便宜一点的车型，那可能很多就是用户，我觉得就是愿意花这个钱去买这个东西。
2: 好，各位听众，今天在这个地方，大家也可以立个 flag 啊，看看周老师和杨磊这这两个人到底谁
1: 说的会准确一点。因为零二刚上市啊，我们看三个月以后，三个月以后这个整个、啊、打个赌，零二能不能卖过零一？我认为是不行的
0: 啊，我觉得应该可以。好，好这个 flag 算立下了，我们
1: 、嗯、往下吧。
2: 好，接着给大家介绍一下中型 SUV 的四月销量，那排名第一的是途观，途观 L。四月销量是两万六千八百一十六台，排名第二位的是别克昂科威，销月销是两万两千四百三十三台，排名第三位的是奔驰的 GLC， 月销一万两千三百六十二台，排名第四的是奥迪的 Q 五，四月销量一万零三百六十八台，排名第五，东风的风光五八零，月销一万零六十三台，排名第六，长安的 CX 七零，四月销量是九千五百二十五台，排名第七。丰田的汉兰达，呃，四月销量是九千一百二十二台，排名第八；雪佛兰的探界者，呃，月销是七千四百二十九台，排名第九；是无亿的 V V V 七，月销六千五百零九台，排名第十；是凯迪拉克的 x T 五，月销是六千两百台。在这个级别里面，我觉得。似乎哈没什么太多可说的东西
0: 了。呃、嗯，没有嘛，因为我们之前去看的那几台车，其实在包括在广州车啊、北京车展上发的几台车，其实现在还没上嘛，对、啊、我们里面也看不到。就是在 BBA 里面，我们现在也只看得到 GLC 和奥迪的 Q 五 Q 对吧、Q5 ？这个 Q 五还是老的 Q 五，对吧？新车叉三
1: 落后太多
0: 了。叉、啊、三什么时候上也不知道，对吧？其、就、实、是、在这个中型 SUV 里面，就是没有，的确是没有什么太多的一个。变化包括我们就是我们私下说过那几台车，像那个本田的那个 U R V 也好，冠道也好，其实它也都挤不到前十前十名
2: 。好吧，那我们就紧接着为大家介绍中大型 S U V 的四月份销量。那排名第一，途昂，途昂这个是绝对的霸主地位了，月销是七千六百八十九台。排名第二，众泰的 T 七百，四月销量三千两百四十四台。排名第三，普拉多，月销两千六百四十五台；排名第四，哈弗的 H 九，月销是一千三百零六台；排名第五，荣威的 X 八，月销九百九十八台；排名第六，长安的 CS 九五，排名是八百八，呃，销量是八百八十七台；排名第七，是大通的 D 九零，月销四百十七台；排名第八，哈弗的 H 八，月销一百九十九台。排名第九，北京的 BJ 8 0月销八十八台，很吉利的一个数字
1: 。八十八台啊，途昂呢，其实严格意义上算是大型 SUV 了啊，只不过因为它那个分类没有车嘛，没法再跟它比了，把它们放在一起的。<笑>而且即使和相对低一级别的车型比的话，它的销量也是一枝独秀
2: 。对，在这个里面，八零哎 ，BJ 8 0我要说，我最近这段时间在路上一直能够看到 BJ 8 0我曾经以为我看到的是一辆车，然后我最近就观察了一下车牌。我基本上在中环上面，我已经连续看到三辆不同的 BJ80 了
0: 。说句实话，我没见过，我只见过我们园区里面就是多了一辆大通的 D90。D90、啊、所以我你知道我第一次为什
2: 么就看到的 BJ80， 就是我第一感觉，因为我的梦想车是那个大 G 嘛，我老远就看到它了，我当时第一感觉呢就是什么呢？就是这个 G 有点怪，整体感觉第一眼确实是。奔驰的 G 系列，但是再看第二眼就觉得哪里好像似乎有点问题，有点不对。稍微看近，走近一点，靠近一点之后啊，发现啊，原来这是辆 BJ 八零。然后呢，再加上我原来有一个朋友买了这台车嘛，我也坐过一次。所以说，怎么说？我觉得这个车 BJ 八零对于一个情怀，就像可能像我们前两期做硬派，或者说走这种感觉的人来说，就这个车还确实是有点意思。价格也
1: 不是很贵、啊，价格还是比较实惠的，相对来说，对，相对你的大 G 来讲，哦，那那差太
0: 多了。好，那我们就是这里说的是 SUV 这个排名嘛，但是我们在上周的节目里面，我们做过一期二十五万以内的一个硬派 SUV 的一个介绍嘛，那我彻底拉了一张表，就是我把就是四月份硬派 SUV 的一个销量做了一个排行，排在第一名的是丰田的普拉多。四月份的销量是两千六百四十五台，那当然它是二十五万是买不到的，它是售价是超过二十五万的。第二名是 BJ 四零，一千三百二十四台；第三名是哈弗的 H 九，一千三百零六台；第四名是哈弗的 H 五，一千两百四十五台；第五名是大通上汽的大通 D 九零，四百十七台；第六名是日产的。途达啊！我操，我我说错了，我把这个表的排序排的有点问题啊，应该排在第二名的应该是途产的途达，然后才是 H 9和那个 BJ40。那其实我们在这里一张，我为什么要拉这张表呢？我只是想让大家去看一下，就是看看卖的最贵的，就是哦卖的最好的硬派 SUV， 一个月能卖多少台？那其实我们看到了，卖的最好的一个月只也也只有两千多两千多台啊
1: 、嗯。但我觉得随着途达，就是因为途达刚上市嘛，卖两千多台，接下来我相信啊，途达会突破这个两千多这个数字的，可能五千台是它的天花板。所以我觉得途达可能会改写硬盘
0: SUV 普拉多老大的这个格局、啊啊，对的
1: ，因为毕竟它的价格相对来说实惠很多，而且也提供了还算不错的越野的性能。呃，其
2: 实我倒觉得途达的销量，我倒是觉得可能会比周老师说的五千台要再高一点，再高一点。为什么？嗯、因为实话说，就是我们原来曾经其实把硬派 SUV 这么分成，大家始终觉得就是它的就是呃空间啊、舒适性啊等等啊各方面，再加上你比如像普拉多这种车型，相对来说看的又是比较老，就整体外观的感觉。但是途达现在等于说外观相对比较年轻，然后车身颜色也还不错，配置又这么高，再加上它的这个整个所谓通过性这么好，所以我觉得如果在终端销售的这个环节啊。日产能够做得聪明点的话，其实我觉得这个车的销量还可以再往上走一走。嗯
1: ，再立个 flag 吧。好吧，啊、我说我们三个月以后看，好吧。好吧
2: 今天这个节目
1: 就是大家都立 flag， 就是过不了五千，那你觉得会多一点对吧？好，我们反正到时候都赌一瓶可乐啊，好,好可口可乐啊
0: 。啊，我们来看 MPV 的一个销量的排行情况
1: 。啊、MPV 轮到我了啊，第一名那不用讲，五菱宏光啊，但是感觉卖的少了啊。只有三万一千八百零五台、啊啊，之前都要四五万的一个量，哎，第二名别克的 GL 八又冲过来了,了、啊，对吧？一万五千零台，那第三名是比亚迪的宋 MAX， 第四名是宝骏的 730， 卖的有点少了，八千台、啊，八千台，第五名江淮的瑞风，七千七百四十台，第六名是东风风行凌志，六千三百三十二台，第七名奥德赛。四千一百二十二台，第八名是风光三三零，四千零五台，第九名还是本田的艾力绅，三千八百八十台啊，第十名的话，我们之前一直讲怎么会卖不好，那个途安回来了，卖了三千四百十四台，相比竞品别克 GL 六的两千一百七十四台，多了一千多台
0: 啊。现在从从近几个月开始啊，就是途安的就是市场负啊。可以说了，对吧？就是即使我们卖的再差，对吧？我们比我们的老对手，对吧？比别克的 G 16卖的要多一些。向老板汇报的时候，可以多一条东西可以说，啊、对吧？对,对而且
2: 确实啊，最近大众途安他们的那个市场部啊，就整个对这个
1: 一波一波的活动，拿、啊、这个东西开始说事了，要开始了。确实又要其实说句实话，我一直觉得途安是一辆很好的车。为什么？因为在我开派尼奥的年代。我们那时候朋友圈里面有一位年少比我们年长一些的大哥哥，他开的是辆途安，二点零，嗯，自动挡的，嗯，他当时跟我们讲，就这个车啊，只有他找这辆车麻烦的时候，从来没这辆车给他找麻烦。啊，其实这个车的就是从侧面来讲，就这辆车的质量各方面非常稳定，而且他也有孩子们那时候，就他说这个车家用真的是非常非常的好。啊，所以其实途安，我觉得真的是一部很不
0: 错的车子，但还是限制于它的售价，我觉得。其实我
1: 说句实在话，嗯、就是说我们
2: 现在一直在说，就是 SUV 的销量这么高，其实我是觉得 SUV 销量的过高，其实是有一点我们的汽车消费其实有点问题的方向，因为其实真的作为我觉得，无论作为个人用来说也好，或者说作为家用车来说，途安的这个车空间。因为它的空间不只是说乘坐空间，它的整个头顶的这个空间高度非常高，也就意味着你家用放很多东西。咱们打比方说，我去宜家买点什么东西，用涂完妆就很方便，带孩子都很方便。所以其实这种 MPV 在我的理解里面是更适合家用的。反倒是现在大家愿意第一时间去考虑 SUV， 那我觉得一方面还是中国人这个所谓的面子来在里面啊，这是一个问题。另外一个，其实 MPV 因为曾经原来给大家太强的印印象就是商务。大家真的还没有说真正的从家用的角度来考虑 MPV， 所以导致大众途安的这个销量。那
0: 途安我觉得最大的问题两个嘛，一个是售价偏高，还有一个呢就是之前老周也说过的，因为出租车的关系嘛，大家都不愿意去买一辆就是
2: 外面是跑的
1: 出
0: 租车的车型，来拿回家自己开嘛。其实大
1: 众曾经也有一还有一辆一汽大众还有一辆很不错的 MPV 叫凯迪。凯迪啊。c a d 这个车其实在欧洲蛮流行的，的非常。但是在中国呢，就最后就没有销量了，因为这个车从一进来给人的形象就是比宝骏七三零更像一部工具车、啊
0: 、它是那个明显就是工具车嘛，我看到过几次都是供电局他们有这个车。
2: 对，但其实这个车在国外倒其实也确实是就，就就这些什么送奶的、送报纸、的、邮政啊这些会用的比较多一些。哎，其实说到这个，我还想再插一句啊，就是别克 GL 八和比亚迪的宋 MAX。因为其实，在我们前几期的节目里面一直在说宋 MAX 各方面表现确实不错，但其实我当时也在想一个问题，是不是因为宋 MAX 上来的时候那那个新鲜劲还在里面，所以大家可能会就会有一部大部分人啊会选择这个车。但是我觉得，随着这个整个进入一个正常的销售波段之后，那更理性的一种消费的这种比较的这种行为发生了之后啊，那我觉得其实来说 ，GL 八在各方面的这种实力，应该说，我个人觉得啊。不会比宋 MAX 说会差很多
0: 、啊。你是指 G 幺六还是 G 幺八？要 G 幺八啊 ，G 啊， G28、啊 G28, 那 G 幺八和宋 MAX 这完全就是两辆车嘛，一台是商务车，对吧？还有一台是家用的、MC3 嗯。我当时觉得
1: ，就是宝骏的那个360、三六零啊，这个车等到开卖以后，可能会对比亚迪宋 MAX 会有一定的影响。但是呢，你说宋 MAX 已经过了新鲜劲了，那我我觉得也未必，因为毕竟上的时间还不长，因为。其实这个车现在它又有六座版了，对吧？其实这个车还是蛮覆盖整个一个大家对多座位车型的这种需求的这种市场的。嗯，我觉得基本上它的销量应该还至少今年啊应该还是会蛮稳定的
0: 。就你要说理性的话，那我倒反而觉得是从哪里可以看出现目前消费者理性了？就是宝骏七三零的这个销量下降了，对吧？宝骏七三零可能也是近一年来首次跌出一万。前三名销量没有达到一万辆，那可能是分流分到哪里去了？两个地方，一分到宝骏五三零上面去了，对吧？还有一个就分到宋 MAX 上面去了。其实如果我们拿七三零和，因为我们之前做过对比嘛，我们之前是拿 G L 六和宋 MAX 去做对比，那那辆车两辆车对比的话，其实是不相上,上下的，对吧？各有各的优势。G 幺六在品牌上面是有优势的，在就是可能在就是设计啊什么上面都会比宋 MAX 更看上去更好一点。但是如果拿宋 MAX 和宝骏730去做比较的话，那730基本上完败。因为我刚
2: 才为什么会说到这个点？因为我正好上个星期身边有个朋友很奇怪，因为他也是一直听我们节目嘛，然后他在说，他说他其实本来想给家里添一辆 G 2 8因为什么？因为老婆基本上不开车了，然后呢就他一辆车可能带着老带着小出去玩。然后呢，听我们节目说了几次比亚迪的这个宋 MAX 之后呢，他去看了，看完之后他当时还很喜欢这辆车，觉得各方面还不错。然后呢，回来呢说是给家人、给老婆也介绍一下车，老婆也去看了，第一反应也不错。但是呢，当时这个就买车的这个行为啊，就搁置了一下。然后上个星期他跟我说，他说左思右想，最后还是买了别克的 GL8。那我当时也问过他，我说我们曾经节目做的是 GL 六和宋代，他告诉我一句话 ，GL 六我根本我完全都不会考虑。我说为什么？他说我去看了，看了一眼外形，打开车门我都没有坐进去，看了一眼里面我就直接放弃这个车了。他说我如果买 GL 六的话，他说我真的在会我会考虑去买辆大众的途安。所以他当时给我的这个说法，我其实当时还是愣了一下，就是。一个 G 2 8的车主会跟一个宋 MAX 的车主去比，但是后来我仔细想了想，其实什么就其实我是我不知道各位啊，就我身边其实还是有蛮多人想把 G 2 8作为一台家庭车来使用的。那从这个角度来说，当时其实宋 MAX 出来的时候真的是抓了他们的一下眼球
1: 。我觉得是这样，就是 G 2 8作为家庭车没问题，但有一个很很要命的一个问题是，你小区的停车环境能不能容得下 G 2 8这样一辆车？就比如我现在住的那个小区，老小区嘛，就停车位还算可以。我每天哪怕很晚回家，基本上也能找到车位。但是局限于是我这辆轿车，如果我开的 G L 八回去的话，基本上没地方停了。因为就是他对停车位的不管长度、宽度啊，对，都有要求很高求。那你那个朋友左思右想，我相信他会有一个比较理想的停车位。对，对他来说停车位确实不是问题，对吧？如果他的停车位也很紧张的话。那他左思右想，最后很有可能去买了送 Max。我觉得
0: ，包括就是在预算上，可能你的朋友就是预算也比较充足嘛。对，他的预算比较灵活一些。一辆 G 幺八可以买三辆，三辆<笑>送 Max、啊。我倒
1: 觉得 G 幺八的对手是谁啊？广汽传祺的 GM 八，这辆车其实四月份卖的还可以，卖了三千台，因为它今年全年的销量也不会在七千多台，一个月就卖了将近一半了。这个车的销量再上来。因为之前我们去广汽传祺店的话，那个车只有展车，连试驾都没有
0: 。啊、对它，因为它产能有问题嘛
1: 。但这个车如果产能上来了，试驾车也给配上了，让大家能够体验一下那个车，加上它的价格相对来说是实惠的，我觉得这个车对 G 二八的冲击相对来说会比较大
0: ，能够分掉分掉一些量吧。对，我也觉得 G N 八其
2: 实可以对 G 二八构成很明显的这个、啊、这个优势
0: 。
1: 我们继续往下，就是讲新能源了。那新能源的话 ，S U V 的话就是比亚迪的宋。三千一百三十七台，第一名；第二名是荣威的 X 五新能源，两千一百八十二台；第三名是北汽新能源的 EX 系列，一千一百一十六台；第四名是华泰新能源 EV， 一千四百十八台；第五名是宝马的 X 1新能源，七百七十台。后面就不念了，后面都是数字都很小了，反正基本上没有太多变化的。然后从那个。中型轿车的话，那排名第一位的还是那个丰田凯美瑞的混动，对吧？之前我们解释过，我们把混动也算在那个，因为它油耗比较低嘛，我没认为它是一种另一类的新能源吧。第二名的话是那个宝马五系的新能源，就是那个五三零 LE 卖了一一千百八十六台。今天正好那个宝马四 S 店的销售给我打电话，问我这个车考虑怎么样了？那我的回答还是加价加,加的太凶了，对不考虑。这个车如果说加价，如果他真的想卖多啊。把现在的加价能够控制一下的话，我相信以现在的销量再翻一倍，两千多台，测试到三千台，我觉得都是有可能的。那第三位的话，呃，不念了，别克的车一百多台。紧凑型车，第一名是丰田的卡罗拉混动，五千零六十六台；第二名是比亚迪的 E 五，四千两百九十四台；第三名是丰田的雷凌混动，三千两百七十台；第四名是吉利帝豪新能源，两千七百二十六台。第五名是荣威的 Ei 5 1397台。往后是比亚迪秦，那个比亚迪秦的 EV 就是纯电动车，秦的纯电动车，嗯，卖了1363台。东风风神170 1102台，啊，再往下就不念了，都是三位数了。嗯，反正算上这种混动车型的话，就是。丰田的两款卡罗拉和雷凌基本上在这个榜单里面都是前几位的。小型轿车之前讲过的就是北汽新能源 E C 系列， 7,471 台；第二名是江淮的 I E V， 3,803 台；第三名是北汽新能源的 E V 系列， 500台
0: 。其实 E C 和 E V 很像的啊，对的，我觉得真的是没法分清楚啊
1: ，可能就是 E C 比 E V 要新一点吧，相对来说，所以也有可能是。北汽主推的就是它的 E C 系列，现在因为有除了有国家补贴、地方补贴的话，它还有厂家补贴，这个车买下来就是五万多、六万块就能落地就是不是落地就是车辆的裸裸车价。嗯，再往下是微型轿车，微型轿车的话，知豆排名第一位，知豆第二，四千一百五十二台，第二名的话是奇瑞的 E Q，E Q 应该就是那个城市小蚂三千七百九十九台。之前我们去看车的时候，去看奇瑞瑞虎的时候，杨老师非常想体验这辆车，只可惜只能坐进去，不能开，对吧？他,、啊、他前几天还
0: 打电话给我，问我这个车考虑的怎么样的。那我说等你有试驾车了，对吧？我来试一下，再做考虑
1: ，因为现在还不能确定这辆车开起来到底像不像一辆车，对吧？第三名是宝骏的一一百，三千七百六十台；第四名江铃一两百，三千台；第五名是众泰的一两百。两千零一十六台，嗯，之后是长安奔奔 EV 两千零五台，华泰 EV 幺六零幺八幺八台，爱、啊、呃海马爱上电动一千三百二十六台，呃、啊，你们有没有发现这里面的名字啊？一一百一两百，呃 ，EV 幺六零，其实这些车说明它的续航里程都在一百到两百公里之间，这也表明了在这些微型车市场啊，其实做到这样的一个续航里程。基本上就差不多了,了，差不多到,到了。我觉得有两点、啊，一个是不到三百的，对吧？呃，我觉得主要是一个是车子比较小，小它能容纳的电瓶的体积的电池包的体积有限，所以它的电池包的容量不会太大。那在这种情况下的话，这些车的续航里程就不会太高。那第二个的话，本身是一辆小车嘛，别人买就是用户的定位可能也就是作为接送孩子啊，或者说买菜用的，它也不需要有很长的续航里程。只要价格足够实惠、足够便宜，就有它的市场在那边。充电方便，开起来，停车好停。好，最后我来，我们还是看一下那个厂商的排名啊。从上次开始，我们做厂商的排名了。嗯，一汽大众
0: 就四月份的销量是这样，就厂商排名里面是排在第一名的是上汽通用啊,啊，不好意思，我看错了，是上海通用，十七点一二万辆。呃
1: 然后是上汽大众十六万辆，第三名是一汽大众十五点零六万辆，第四名是吉利十二点八八万辆，第六名是上汽通用五菱十二万十二点七一万辆，然后是东风有限是十万,万两千十点二四万辆，接下来是长安汽车七万一，嗯，第八名是北京现代七万。长城汽车第九名，六点八八万；上汽股份六点二三万辆。啊，这里面就是像杨磊讲的，就是吉利好像不显山不露水、嗯呃，但在每一个细分市场里面都有排名比较靠前的销量的车型
0: ，所以妥妥的排在了就是前四名嘛
1: 。对，它十二万多嘛，按照这样计算的话，它今年、呃、如
0: 果我们把南北大众合在一起的话，算一家的话呢，那吉利就可以排到前三名，前三名了
1: 。啊，对的，那吉利按照现在这种销量的话，它今年有望破一百五十万辆。
0: 呃，很有这个可能
1: ，啊，对吧
0: ？那最后啊，我给大家报一下，就是一到四月份啊，在各个就是车系里面，就是排名前十的一个车，在轿车领域是，一到四月份排在前十的是朗逸，一共卖了十五点三万辆；第二名是轩逸，卖了十二点七六万辆；第三名是卡罗拉，卖了十二点六九万辆；第四名速腾，卖了十点九九万辆；第五名宝来，卖了九点五四万辆；第六名。新桑塔纳卖了 9.38 万辆，第七名英朗卖了 8.84 万辆，第八名迈腾卖了 8.82 万辆，第九名帝豪卖了 8.81 万辆，第十名捷达卖了8 7七万辆。那其实大多数一半都是大众系的。大众系。那在 SUV 方面，就是宝骏的 510，1 月到4月一共卖了十七点二二万辆，哈弗 H 6卖了是十六点一万辆。途观卖了十点二七万辆，传祺的 GS 4卖了九点六五万辆，博越卖了九点五六万辆，荣威的 X 5卖了八点五七万辆，昂科威卖了七点七万辆，长安的 CS 5五卖了七点二五万辆，奇骏卖了六点二一万辆，长安的 CX 7 5卖了五点九三万辆。那其实我们再看，就是宝骏的五幺零，在一到四月份它是排名第一的，它目前是领先第二名。哈佛 H 6一万台，那这个数字其实还是差的还是蛮多的，还是那在 MPV 方面，就是排在第一名的是五菱的宏光，卖了十十八点一七万辆，宝骏的730卖了 5.5 万辆，荣威的呃，比亚迪的宋 MAX 卖了 5.46 万辆，别克的 g 2 8卖了 4.92 万辆，还有凌志卖了 2.49 万辆。艾力绅 1.69 万辆，奥德赛 1.47 万辆，风光的330 1.42 万辆，捷德 1.41 万辆，欧诺 1.29 万辆。那其实，在这个里面，我们看 SUV 和 MPV 里面，五菱排在了第一名，分别是他们的就是宝骏的510和就是五菱的宏光，包括就是宝骏的 730， 第一名、第二名嘛。那可以从这个里面去看，就是1到4月份，那总的一个销量就是这样了。那估计啊，就是上半年，因为还有两个月嘛，因为现在是报的是四月的一个销量嘛，我估计在上半年的话，可能就基本上就这个情况，不会有太大的变化。应该是
2: ，应该不会有什么太多的变化
0: 了。好吧，那我们这期节目就
1: 到这里，到这里，
0: 感谢大家的收听
1: 。啊、嗯，谢谢大家，再见。好，拜拜再见
0: 。